0: Und da war das ein genialer, äh, geniales Tool dafür. Ne? Weil genau. ich dann einfach, ich habe mir die, die fünf Icons da reingeladen und dann immer mit den Pfeiltasten durchge ah, durchgesnappt, cool, ja. ich brauche das. Und da dachte ich, super. Einmal Danke, genutzt, Adobe.
1: Ja. <lacht> Aber eine Bibliothek hätte es auch gemacht. Nein, natürlich
0: nicht. Nein, das ist ja nun ganz, also das <lacht> viel umständlicher.
1: Alles klar, okay. Aber dann bist du derjenige, der die Funktion mal gebraucht hat. Das ist doch schon mal schön.
0: <lacht> Definitiv.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen beim Publishing Podcast. Wieder mal eine neue Episode. Heute habe ich einen Gast bei mir, der mir eigentlich über Jahre auf dem Tisch lag. Also nicht der Gast selbst, sondern in der Form seines Buches. Und zwar hat er ein sein buch geschrieben in der mittlerweile vierten Auflage. Aber wenn man genau hinschaut, ist Carsten Geißler, herzlich willkommen übrigens, ein, ich weiß gar nicht, ob er ein waschechter Kölner ist, weil er kommt aus Köln, hat irgendwann über sein Abi, Zivildienst und zwei Semester Chemie, was mich irritiert, äh, wahrscheinlich war es ihm denn zu schwer. Ähm, das ist jetzt meine Interpretation, sorry dafür. Dann hat er äh, Jazzgitarre in den Niederlanden äh, studiert oder gelernt, bis er dann endlich zu seiner Profession gekommen ist, nämlich Design an der Fachhochschule Köln, wenn ich das richtig sehe. Er ist Dozent, wie gesagt, schreibt Bücher mittlerweile, das, also das vierte, das erste, das in der vierten Auflage. Er ist Vater von drei Kindern, ist auch Ehemann. Und er hat ganz schön, wenn ich es sehe, eine fleißige äh, Medienpräsenz da draußen und hat noch ganz viele andere Themen, glaube ich, die ich jetzt hier vergessen habe, die wir im Laufe des Gesprächs aber bestimmt alle miteinander aufdröseln. Herzlich willkommen, Carsten.
0: Ja, herzlich <lacht> Dank für deine Einladung. Ich freue mich auf heute Abend und das Gespräch.
1: Hast du, habe ich, hab ich irgendwas komplett falsch äh, in der Begrüßung gesagt?
0: Nee, Oder? da war schon vieles, das war erstmal alles richtig und auch viele wichtige Sachen, Stationen, ja, die mich natürlich geprägt haben, klar.
1: Alles klar. Ich habe eine Sache, glaube ich, vergessen, dass du neben Deutsch auch Holländisch sprichst, das, was ich sehr spannend fand.
0: Ja, also ich habe ja, hast du ja gesagt, ich war zwei Jahre zum Studium in Hilversum, 30 Kilometer von hier, also von Köln aus mhm. gesehen, vor Amsterdam, habe da eben Jazzgitarre studiert. Und ähm, habe relativ schnell einen Platz in einer holländischen WG gefunden, okay. ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich darüber oder deshalb dann eben sozusagen in Anführungszeichen gezwungen war, schnell Niederländisch zu lernen. Und ähm, ja, ich bin so mit dem Anspruch nach, äh, in die Niederlande gegangen, eben auch die Sprache zu lernen. Ähm, das wäre an der Hochschule nicht nötig gewesen, aber es mhm. war halt so mein... Ja, hatte ich schon vor, wenn ich schon aus dem Ausland komme, dass ich dann auch die Sprache sozusagen der neuen Landsleute spreche und darüber kam das eben.
1: Jetzt ist ja und, das
0: ist natürlich lange verschüttet so, aber ja. wenn wir, wie wir das jetzt in den letzten Jahren häufiger gemacht haben, dann doch mal wieder in die Niederlande fahren zum Urlaub oder übers Wochenende oder so, dann kommt ganz viel wieder und ja, ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in den in den Niederlanden. Ich Ach, cool ich schön.
1: Jetzt ja. ist ja holländisch oder niederländisch jetzt nicht die große Weltsprache, aber du sprichst auch noch andere Sprachen. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Oder zumindest <lacht> vielleicht. Du sprichst ja auch äh, die Sprache der Musik und des Designs. Wie kommt es denn? Erzähl uns, nimm es mal ganz kurz mit, vielleicht nur ganz für ein paar, paar Minuten, wie du über, ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Abi, Zivildienst, Zwei-Semester-Chemie, Jazzgitarre, gitarre Design, mhm. äh, hat es dich irgendwo nicht nirgendwo gehalten oder hat dir alles keinen Spaß gemacht? Oder wie kommst du zu Ja, Design? das ist jetzt.
0: Naja, also das ist jetzt schwer für mich in zwei Sätzen zu, ähm, zu erklären, aber ich versuch's mal. Ja. Also, ich habe von, von Kindesbeinen an, also ich habe mit vier Jahren angefangen, Geige zu spielen über meine Eltern. Mhm. habe auch ganz jung angefangen, ähm, viel zu zeichnen, zu malen und so. Um, und bin ins Abi gegangen mit den Leistungskursen äh, Mathe und Kunst. okay. Und nach der Zivi-Zeit habe ich dann eben so aus einer, ich sag mal, Vernunftentscheidung eben mit Chemie angefangen. Hatte da so die Aussicht, äh, ja, machste, das ist irgendwie was Seriöses und so diese alten Geschichten. <lacht> Und gehst danach, ähm, das war mir da schon klar, äh, ich wollte in Umweltschutz, Naturschutz gehen. Mhm. So, das war damals schon Themen für mich und habe es halt zwei Semester gemacht ähm, und gesehen, ich muss mich da zu sehr ver verkrümmen, um das irgendwie aufrechtzuerhalten. Denn ja, doch das ganz schön stramme ähm, Programm, was Sie da in Bochum halt äh, fahren an der mhm. Hochschule. Ja und hab dann eben, ich bin der Dritte von drei, von drei Söhnen, ähm, bin dann meinem nächstälteren Bruder sozusagen gefolgt, der zu der Zeit schon Jazz-Piano studiert hat und da habe ich dann gesagt, ja, dann mache ich das auch. Der macht das, ich mache das. Dann bin ich eben nach Holland gegangen okay. und habe mir da dann ähm, im Ferienjob einen Unterarm kaputt gemacht. Also ähm, chronische Sehnscheidenentzündung.
1: Mhm. Und
0: es bin ich nicht losgeworden. Ich konnte über Jahre keine Gitarre mehr in die Hand nehmen. Und äh, ja, damit war das Thema durch und bin dann sozusagen zwangsweise, äh, musste ich Musik am Nagel hängen. Und ähm, ja, dann bin ich halt zu Design gekommen. Das ist die, ja, die zweieinhalb Sätze, die es dazu zu sagen gibt.
1: Aber Design ist jetzt nicht irgendwas, was du unbedingt machen musstest, um überhaupt irgendwas zu machen. Es, es hatte ich ja schon irgendwie hat dir ja Freude gemacht oder macht dir ja Freude?
0: Ja, das ist so. Und es ist so, dass ich ähm, eigentlich statt Chemie stand auch so an, vielleicht Kunst zu studieren oder ja. Design. Aber irgendwie habe ich so den, diesen letzten Drall nicht, nicht gekriegt, um das wirklich zu starten.
1: Brauchtest du den Umweg, den Zwangsumweg? von Ja, ich brauche den Umweg.
0: Eigentlich ja, ist ja der genau.
1: Umweg, also ich habe ja jetzt schon, ich sag mal, weiß gar nicht, wie viele Episoden wir aufgenommen haben, aber um die 40, glaube ich vom Publishing-Podcast und es gab bis auf ein, zwei nur Leute, die die Zickzack-Lebensläufe hatten, um dann irgendwann da zu landen, wo sie eigentlich happy sind. Das
0: hm. ist üblich. Ja, ich kenne auch viele, denen es so geht, genau. Okay.
1: So, jetzt hast du ja nicht nur Design, jetzt könnte man sagen, aha, hier ist der Designer und Design und InDesign ist ja irgendwo ziemlich nah, jetzt hast du dein Buch geschrieben, da kommen wir gleich noch zu. Du hast aber auch, was ich auch viel, viel spannender finde, also, nicht, dass ich dein Buch nicht spannend finde, ja, Carsten. Aber ähm, du hast noch Themen auf deiner Agenda, die mich viel mehr interessieren. Das sind nämlich diese Achtsamkeitspraxis, gewaltfreie Kommunikation mhm. und Gemeinwohlökonomie. Und ich glaube, wir sind mhm. zum Thema Gemeinwohlökonomie schon mal miteinander in kurzem Kontakt gewesen, in einem anderen Slack-Channel, glaube ich. Und wir hatten ja schon mal einen Gast hier der, äh, im, im Podcast, äh, dem das Gemeinwohl und die Gemeinwohlökonomie sehr am Herzen liegt. Und mhm. da würde ich ganz gern ähm, zuallererst mal eine, ja, wie soll ich sagen, also für die, die jetzt schon länger zuhören, Gemeinwohlökonomie, ich sag mal, dass, irgendwie, dass es irgendwie allen gut geht und keinem geschadet wird. Ich, wahrscheinlich wirst du es gleich anders noch äh, definieren. Was mich immer wieder umtreibt, ist der Gedanke, wir im Publishing, wir in der Werbung, wir im Marketing, wir im Design, sind wir nicht eigentlich auch ein Teil dafür verantwortlich, dass viel zu viel Konsum passiert, dass viel zu viel Ressourcen für die Erde verschwendet werden und jetzt kommst du. Ja,
0: ich mache mir es einfach und sage, ja klar sind wir das, wir sind da für verantwortlich, auf jeden Fall. Und ähm, um so zum Thema Gemeinwohlökonomie zu kommen oder zu diesen drei Punkten eigentlich, Achtsamkeitspraxis, ähm, gewaltfreie Kommunikation, würde ich jetzt gerade mal ein bisschen hinten anstellen, aber ähm, Achtsamkeitspraxis und Gemeinwohlökonomie sind für mich äh, ganz, ganz eng miteinander verwoben und verwandt. Mhm. Und ich selber bin sozusagen, nicht sozusagen, sondern ich bin über die Achtsamkeitspraxis zur Gemeinwohlökonomie gekommen. Das ist jetzt ein, dreiviertel Jahre her. Ähm, ich hatte lange da überhaupt keinen, also wusste davon gar nichts, hatte da über viele Jahre nichts von gehört und aus dem Achtsamkeitsdunstkreis, sag ich mal, also ich bin so in so Meditationsgruppen in Köln äh, unterwegs ähm, und vernetzt ähm, und da wurde mal Gemeinwohlökonomie vorgestellt und da habe ich gedacht, ah, das ist ja mal wirklich spannend, das ist ja, ja mal ein wirklich interessantes Konzept und äh, was ich daran eben interessant finde und was mich nach wie vor also tatsächlich begeistert ist, ähm, dass die Gemeinwohlökonomie eines der wenigen äh, Konzepte ist, die sehr, sehr weit aufgestellt sind. Und zwar in der Weise, dass sowohl Spiritualität als auch eben Wirtschaftsinhalte ähm, äh, ähm, miteinander verbunden werden und nicht als zwei vollkommen getrennte, Gebiete gesehen werden, die ja die eben nichts miteinander zu tun haben. Und nach meiner Wahrnehmung oder auch nach meiner Überzeugung ähm, entspricht es auch einfach den Tatsachen, dass wir nicht beides voneinander trennen können. Das ist zwar in unserer Gesellschaft äh, eigentlich sehr äh, geläufig, diese Trennung, aber sie entspricht halt nicht den Tatsachen. So.
1: Mhm. Und das heißt. Ähm aber ich komme nochmal auf meine Frage zurück, äh, ja. ob, ob wir nicht eigentlich auch so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, ob wir die treibende Kraft sind oder ob wir nur der, der äh, Brennkraftverstärker sind sozusagen mit unserer mhm. Werbung, mit unseren, mit unseren Dingen, die wir herstellen oder herstellen lassen durch unsere Dienstleistungen. Also müsste man nicht eigentlich sagen, ich will nicht mehr, dass die Welt in diesem wahnsinnigen Konsumrausch kaputt geht. Deswegen mache ich jetzt auch keine, Broschüren, Flyer, Werbung unterstütze die nicht mehr. Also ein, weißt du, was ich meine? Theoretisch ich weiß, was du meinst. sollte ja. ich nur noch bei Greenpeace auf dem Schiff, auf dem, auf dem Schlauchboot sitzen und, und für eine gute Welt kämpfen. <lacht> ich übertreibe natürlich jetzt, klar.
0: Äh, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also, und ich würde da gerne noch, noch einen Satz zu meiner, zu meinem ähm, ja, Studien. Äh, ähm, Werdegang sozusagen sagen. Und zwar habe ich äh, nach, mein, nach Chemie und Musik eben äh, an der Kölner FH angefangen zu studieren. Das war in Mitte der 90er und ähm, das war damals äh, die Fachhochschule, die Themen wie ökologisches Design, auf dem, also ganz stark vertreten wow. hatte, sodass da, so ich mich da sozusagen, also ich habe mich da sehr ähm, aufgehoben gefühlt. Also das sind für mich damals schon Themen gewesen, mhm. habe ich dann so ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass durch meine, also tatsächlich sehr, sehr intensive Beschäftigung mit Themen, Gemeinwohl, Ökonomie, Achtsamkeit und so, genau diese Dinge ähm, eine immer stärkere Rolle spielen, also auch in meinem Berufsalltag. Und es gibt viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe, weil es ist natürlich ähm, es ist so ja, ein Stück weit idealistisch, würde ich mal sagen, ähm, so davon auszugehen oder sich zu wünschen, ja, ich arbeite jetzt nur noch für Kunden, die ähm, ökosozialen äh, Ansatz haben. So, das ist was, was ich na, also was ich gerne machen würde, mhm. aber wo ich tatsächlich nicht bin. Okay. In dem in dem Umfeld bewege ich mich nicht oder noch nicht. Ich hoffe, dass sich das mehr verstärkt. Ähm, aber es gibt halt schon Jobs, die oder Anteile in Jobs, wo ich ganz klar sehe, das ist eigentlich nicht das, wofür ich ich sag mal im Privaten eigentlich stehe. Also ich sehe diese Problematik auf jeden Fall und ähm, wo du ja Gemeinwohlökonomie angesprochen hast, das Spannende bei der GWÖ, ich kürze das jetzt einfach mal ab, ist, ähm, dass es so ein zentrales Tool gibt, das ist die ähm, Gemeinwohlbilanz, mhm. wo sich Unternehmen, aber auch Selbstständige und so weiter eben bilanzieren lassen können. Und da wird eben alles abge abgefragt und mit einer Kennzahl belegt, wie nachhaltig arbeitest du, was hast du für einen Einfluss auf dein soziales Umfeld, ähm, wie gehst du mit deinem Geld um, wo legst du das an, wie wie bist du, also wie wo kriegst du deine Verbrauchsmaterialien her, etc., etc. Und da kommt man schon, oder da komme ich auch ins Nachdenken, weil ich habe mal gedacht, Mensch, jetzt bin ich da so viel in dem Thema drin, ich mache auch die Bilanz für mich mhm. so. Also das habe ich auch noch weiter äh, vor Augen und so, ich habe es bis jetzt nicht gemacht. Klar, Corona, ja, ähm, spielt da auch mit rein, aber nicht nur, kann ich schon auch offen sagen. Aber ähm, ja, es ist ein weites Feld und ein schwieriges Feld. Die Verantwortung, die wir haben, die sehe ich auf jeden Fall, ganz klar.
1: Genau. Also äh, nochmal, um das erstens, dass du das nicht falsch verstehst und auch die Hörer draußen oder die Hörerinnen. Äh, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt dir die Frage stelle, um dass ich dir damit einen Vorwurf machen wollte, sondern ich stehe vor dieser Frage genau gleich. Ich habe auch äh, Kunden, große äh, Großverteiler, also große Lebensmittel oder, oder Supermarktketten, die... Einen Großteil der Verantwortung äh, übernehmen sollten für diese Umweltschweinereien. Und trotzdem hm. arbeite ich für die, weil ich mit hm. den Menschen dort vor Ort unfassbar gerne arbeite. Hm. Und, 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 aber ja, ich würde mir am liebsten wünschen, ähm, mit anderen Kunden, also dass sich das irgendwie ausgleicht. Und am liebsten würde ich mir hm. aber wünschen, dass sich die Kunden, mit denen ich arbeite, dass bei denen auch ein Bewusstsein entwickelt wird. Und, hm. und das kann ja also mir ist das auch klar, dass das nicht von heute auf morgen passiert, weil ja irgendwie dieses äh, Geld noch so eine große primäre Rolle spielt, also das Geld verdienen oder das Geld ähm, bekommen, wie auch immer. Und ich würde mir wünschen, dass auch in, in jedem einzelnen Unternehmen immer ein größeres Bewusstsein entsteht. Zum Und da geht es mir nicht nur um Ökologie, ne? es geht mir nicht, um, nicht nur um Ökosachen, sondern es geht mir auch um ja, miteinander, äh, mit den Mitarbeitern, da geht es mir aber auch, ja, es, es, es ist so, so breit gefasst. Ne? Also wie mhm. oft brauche ich neue Schreibtische, wenn doch vielleicht noch ein Schreibtisch funktionieren würde oder 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 oder, oder Verbrauchsmaterialien oder brauche ich wirklich Nescafé, Kaffee in den Kantinen, Kaffeemaschinen? Also da geht's so, das geht so, so ganz weit. Doch ich sage natürlich mhm. jetzt sehr plakativ genau die Dinge, die wahrscheinlich jetzt jeder auf dem Schirm hat, da gehört ja noch eine ganze Menge dazu. Du hast ähm, gesagt, ähm, du willst oder du bist dabei oder du bist im Überlegen, äh, diese Bilanz zu machen.
0: Mhm. Ich habe
1: ja mit dem Tobias Ott schon darüber gesprochen und vielleicht hat ja der eine oder andere ähm, die Episode mit Tobias Ott nicht gehört. Wer das noch nachholen will, der hat auch schon eine ganze Menge über diese Gemeinwohlökonomie gesprochen. Willst du uns ganz kurz sagen, welche Punkte diese Bilanz beinhaltet, weil Zahlen... Wie, 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 wie haben und soll auf dem Konto spielt da keine Rolle oder keine primäre Rolle? Willst du uns ganz kurz in die Bilanz reinnehmen, wenn du das, wenn du das auf den Sprung kannst?
0: Ja, schwierig. Ähm also es geht bei der Bilanz im Prinzip darum, ich glaube, das sind 20 Felder äh, abzu, abzutasten. Mhm. Das kann ich selber machen, das kann ich auch mit einer Beraterin machen, äh, die mir zur Seite steht. Und der Schwerpunkt oder die Idee ist halt, mit nach, erstmal nach Werten vorzugehen. Mhm. Okay. Also soziales Zusammenleben, Verantwortung und diese Dinge, die werden einfach abgeklopft und nach so einem bestimmten Schlüssel äh, wer, werden eben diese, ähm, diese einzelnen Felder dann eben ja, Zahlen generiert und zusammengezählt und ähm, ich finde ich find jetzt diese einzelnen Punkte gar nicht so wichtig, sondern ähm, was ich spannend an diesem Ansatz finde, ist eben, dass das, was du gesagt hast, dieses, dieses breit gefächerte, es geht hier nicht nur um Ökologie, das tut es mir auch noch, sondern mir geht es, ich will jetzt nicht sagen noch mehr, aber ähm, so unser, unser Zusammenleben, das menschliche, gesellschaftliche ja. Zusammenleben ist für mich eine Riesenbaustelle und das wird eben in dieser Bilanz auch mit ähm, sozusagen äh, Jetzt nicht in Rechnung gestellt, aber da gibt es eine Kennziffer drüber. Und wenn ich, wenn ich jetzt mich bilanzieren lasse, sagen wir mal 2021, dann kriege ich halt so eine Summenzahl hinterher raus. Und das Schöne an diesem GWÖ-Ansatz finde ich eben, dass es gar nicht darum geht, zu sagen, ja Mensch, der Geißler ist da und die Burg die ist viel ja. besser, weil die mehr Punkte hat, sondern äh, zu sehen, okay, ich das ist jetzt einfach so eine Statusbeschreibung mit so und so vielen Punkten und ich kann mich auf den Weg machen, weil ich weiß, in welchen Feldern ich mich verbessern kann. Okay. Und, und ich selber habe gesehen, dass alleine schon diese, diese Aussicht oder dieses Vorhaben, diese Bilanz, ähm, ja, mal erstellen zu lassen oder selbst zu erstellen, dass die bei mir selber derartig viel angeregt hat, dass ich einfach noch mal so mehr in mich gegangen bin und andere Dinge auf einmal eine Rolle spielen oder die ich mehr in den Fokus nehme. Und da kommt dann auch diese, dieser dritte Punkt, den du anfangs angesprochen hast, gewaltfreie Kommunikation spielt da rein. Und... Und ich möchte eigentlich zu so einem, äh, ja auch nochmal zu einer Frage antworten, die du eben so aufgebracht hast. Also wie groß ist eigentlich das, was wir auch leisten können? Also wie groß ist unser Wirkungskreis? Das ist ja so eine Frage, die ähm, ja die auch mal wehtun kann oder die vielleicht auch mal so ein bisschen deprimierend ist, wenn ich sehe, ja Mensch, ich ich brauche ja mein Geld, ich komme ohne Geld nicht, nicht aus und ich kann nicht nur mich ehrenamtlich für irgendwas, für eine gute Sache engagieren, sondern äh, wir wissen das alle, wir, wir müssen Geld für unser Überleben, sage ich mal, mhm. ähm, irgendwie äh, ja, verdienen. Mhm. Und so in diesem Sta Spannungsfeld sich selber irgendwie zu sehen und auch zu gucken, ähm, wo, wo beginnt mein, ähm, mein Einflussbereich und wo endet der? Das ist für mich eine, eine spannende Frage. Und ähm, zum Teil weiß ich nicht, ob ich mir das schön rede oder so, aber ich glaube, ähm, dass einerseits mein, mein Wirkungskreis relativ begrenzt ist. Ja. So, ich kann jetzt nicht sagen, Große, große Supermarktkette, äh, switch jetzt mal bitte auf äh, nur nachhaltige Produkte um und leg dein Geld in einer ethischen Bank an, etc., etc., in der Lage bin ich einfach nicht, ähm, aber ich sehe es als sozusagen auch als meine Aufgabe an, eben auch damit klarzukommen und zu sagen, ich kann aber sehr wohl im direkten Kundenkontakt, im direkten Kontakt mit einem Kollegen oder in der Art und Weise, wie ich ähm, ein Buch schreibe oder im Blogbeitrag auf ähm, reagiere, was ich im Blog, worüber ich schreibe, da denke ich, so klein der, der ähm, Einflussbereich, Wirkungsbereich sozusagen ist, es gibt den halt schon. Also klar. davon bin ich überzeugt und da hilft mir die Achtsa Achtsamkeitspraxis und da ist für mich äh, ähm, seit ungefähr zwei Jahren gewaltfreie Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges. Du, ich du, sag sprichst,
1: mal, du sprichst von der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg?
0: Ja, genau. Okay, hm. mhm. alles klar. Ja. Mhm. Ähm, die übrigens auch sozusagen eins der Tools ist oder der Ansätze ist, die in der GWÖ auch angewandt werden. Okay. So, also, das, das, da laufen ganz viele Strömungen einfach so zusammen in der, in der GWÖ. Das ist das, warum ich mich da sehr äh, gut aufgehoben fühle.
1: Ja, Schön, also diese gewaltfreie Kommunikation, da haben wir jetzt eigentlich noch nie drüber gesprochen. Ähm, das, das Türchen will ich jetzt gerade auch gar nicht so groß aufmachen, mhm. okay. weil ich gerne mit dir noch mal so ein bisschen in die Publishing-Welt tauchen will, mhm. obwohl ich über diese Themen stundenlang diskutieren könnte, weil ich die sehr, sehr gut finde und und ich finde, jeder sollte mal so ein, äh, und wenn es nur so ein Wochenend-Workshop äh, ist, über gewaltfreie Kommunikation machen, damit man mhm. einfach mal merkt, was man eigentlich verursachen kann mit Worten. <lacht> mhm. so, also mit, mit reiner äh, gesprochener Kommunikation. Aber ich würde ganz gern tatsächlich noch mal die Kurve machen zum, zum Thema hin Publishing. Mhm. Weil wenn man dich... Äh, Google darf man ja gar nicht mehr sagen, wenn man dich Ecosia hat oder was auch immer. <lacht> wenn man äh, wenn man eine Suchmaschine äh, seines Vertrauens oder so bemüht und äh, nach dir sucht, findet man eine ganze Menge. Du scheinst ähm, unglaublich präsent zu sein. Und erst hatte ich dich irgendwie nur mit diesem Buch in Verbindung, weil bei der digi wo ich Unterricht gebe, immer äh, gab es halt immer dein Buch als Handbuch. Mhm. weil keiner von uns Bock hatte, äh, Schulungsunterlagen <lacht> zu schreiben
0: <lacht> Ja klar.
1: und die ja irgendwie ständig äh, aktualisiert werden mussten, hatten mhm. wir uns dann dafür entschieden und haben uns da echt durchgesetzt, also die Trainer, weil keiner von uns Bock hatte, äh, mhm. immer äh, dein Buch zu nutzen für die äh, Grund- und fortgeschrittenen Kurse, weil da war alles drin, was wir brauchten, meist natürlich viel, viel mehr als in einem Zweitages- oder Dreitageskurs, äh, unterrichtet werden kann. Mhm. Und dann warst du seit Jahren, ich glaube seit der ersten Auflage, die war CS4, kann das sein oder CS5, weiß gar nicht mehr.
0: Ich weiß auch nicht mehr. Ja, also ich ich glaube fünf, ich glaube fünf war es. Mhm.
1: Okay, also ist ja auch auf jeden Fall schon eine Weile, äh, lagst du also immer äh, stapelweise auf unseren Tischen. Und ähm, <lacht> es, es war ganz witzig, weil... weil äh, Irgendwann gab es eine neue Auflage und dann waren die Seitenzahlen plötzlich anders, ne? weil, weil irgendein Thema verlängert wurde oder verkürzt ja, wurde na, und klar. so. Logischerweise. Oh, ja. Große äh,
0: Herausforderung für mich, ja klar.
1: <lacht> na, nicht nur für dich, sondern für uns auch, weil wir hatten natürlich unseren Unterrichtsplan an die Seitenzahlen von dem Buch äh, ja. äh, gedockt. Nein, also es war keine große Herausforderung. Also das war uns, die, in der Lage waren wir schon noch. Ähm, aber wenn man denn mal ein bisschen weiter guckt und nach dem äh, Carsten Geisler äh, schaut, da sieht man, dass der nämlich nicht nur ein InDesign-Profi ist, sondern da sieht man auch, dass der ein totaler WordPress-Enthusiast, so nennst du dich selber, äh, bist, hm. dass, ja. du, dass du Blogbeiträge in Massen schreibst, dass du YouTube, einen YouTube-Kanal hast, der äh, sehr, sehr viele Beiträge hat, dass du, ähm, was, heißt, was, was, was noch, also du bist sehr aktiv auf Twitter, also äh, du hast einen Instagram-Kanal, glaube ich, ähm, hm. also nicht glaube ich, weiß ich, also und wahrscheinlich habe ich jetzt noch das eine oder andere vergessen oder übersehen oder jetzt nicht genannt. Wahnsinn, also selten, aber <lacht> also, du bist alleine, du bist bist eine One-Man-Show, oder?
0: Ja. Ist oder so. wie viele
1: mhm. viel Assistenten hast du, die das alles mitmachen? <lacht>
0: Ich arbeite dran, dass ich mal einen, einen Assistent zur Seite habe, aber noch bin ich alleine. Also wenn du wenn du jemanden kennst, kannst du ihm gerne oder ihr meine Kontaktdaten geben.
1: Ich kenne jemanden, aber, aber ich habe Angst, ich, ich empfehle sie so oft, dass ich habe ein bisschen Angst, dass sie dann irgendwann meinen Podcast nicht mehr schneidet.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Nee, das wollen wir nicht.
1: Nee, das wollen wir definitiv nicht.
0: Nee. Außerdem
1: hat sie mir in der letzten Podcast-Episode, hatte ich sie direkt im Interview, hat sie mir versprochen, dass sie den Podcast weitermacht.
0: Gut. Na super. Ja, Aber ich gut. denke
1: mal, äh, vielleicht geht das ja raus an jemanden, der da äh, noch Interesse hat. Aber du bist echt fleißig, ne? Also du bist wirklich da, ja. äh, hast du da einen Plan oder machst du das rein aus? Also, <lacht> nee, Plan hört sich jetzt doof an. Also machst du das richtig mit einem Redaktionsplan oder, oder immer, wenn dir irgendwie eine Idee kommt, legst du los oder erzähl mal.
0: Ähm... Ich habe vor Jahren, gab es in der WordPress-Community per Twitter eine Idee, so zum Jahresanfang, das ist, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, da hatte jemand ähm, gepostet, wer macht mit, pro Woche einen Blogbeitrag zu schreiben mhm. und ich hatte zu dem Zeitpunkt eben schon so ein paar Mal im Jahr so unregelmäßig meine ähm, Video-Tutorials äh, erstellt und dachte, okay, also, wöchentlichen Blogbeitrag geht gar nicht, da bin ich raus, aber ich versuche das monatlich hinzukriegen. Das war am Anfang ganz schwer und ähm, vor zwei Jahren ähm, habe ich dann angefangen, das konsequent zu machen, also pro Monat ein Videotutorial und das war eher so für mich, weil ich dachte, ja, guck mal, wo dich das hinführt und ähm, ja, es gibt so Sachen, die mich nerven, so wenn was nicht so schnell geht, wie ich mir das vorstelle. Also, wenn ich die Technik nicht so beherrsche, wie es, also wie ein flüssiges Arbeiten eben sein kann oder was ich mir darunter vorstelle. Und dann denke ich mir, ja gut, also jetzt beiß ich da durch und tu dir das mal an. Und äh, wie gesagt, das sind jetzt zwei Jahre um, habe pro Monat äh, ein Video Tutorial gemacht und äh, diese die videotutorials die das ist schon ein höllenaufwand die zu produzieren <lacht> das dauert halt wirklich lange aber es macht mir Spaß. Also es macht mir ja. Spaß und einen Redaktionsplan habe ich nicht. Okay. Ich hatte mir mal, äh, am Anfang habe ich gedacht, ja, wäre toll. Und man liest ja dann auch sowas, Redaktionsplan und legte das in Trello an und dieses und jenes und so. Und ich weiß manchmal, also eigentlich häufig nicht, was ich nächsten Monat, worüber ich ein Tutorial machen soll.
1: Okay. Aber
0: das kommt dann. Aber das ploppt ja. dann irgendwie auf und das finde ich, find ich ganz spannend. So.
1: Aber du bist ja auch nicht nur, also das finde ich auch noch spannend, dass du jetzt auf zwei völlig unterschiedlichen Richtungen unterwegs bist. Also,
0: welche unterschiedlichen meinst du denn?
1: Also wahrscheinlich bist du noch auf viel, viel, viel viel mehr unterschiedlichen Richtungen unterwegs, aber ich hätte jetzt mal die Seite InDesign genommen mhm. und die Seite WordPress. Mhm. Beides irgendwie Publishing, aber denn doch ja, ja sind es ja völlig unterschiedliche ähm, ja, Themen. Also einmal... Ja. InDesign ist einfach nach wie vor Print, maximal vielleicht noch E-Book äh, in, in meiner Wahrnehmung. Und ja. WordPress ist einfach Webseiten. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass es Grafiker, die aus dem Studium oder aus der Mediengestatter-Ausbildung kommen und die sozusagen alles anbieten wollen für Kunden, dass die beide Themen brauchen. Hm. Aber sonst ist es ja eher schon so, wofür schlägt dein Herz mehr? Kannst du das sagen? Du musst natürlich jetzt die richtige Antwort sagen, ne? du kennst meinen Favorit.
0: <lacht> ja, ich versuche ja, ich, ich, ich rede mich jetzt mal raus, ich versuche ja gar nicht mehr so binär zu denken.
1: Okay, alles in klar. Ja,
0: nein, sondern eher in Prozessen <lacht> und zu sagen, sowohl als auch. Ne? Also, ähm, also das fällt mir, nee, das fällt mir jetzt ernsthaft gesagt, äh, ich würde es wirklich nicht äh, beantworten wollen. Okay. Ich finde beides total spannend und, mhm. und ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Grund ist, warum, ja, warum ich wirklich auch in beiden äh, Welten oder Stränge, warum ja ich da schon auch viel Zeit investiere und in der letzten Zeit ist es halt oder immer wieder so gewesen dass ähm, ja dass ich eben auch beides zusammenführen konnte ja
1: weil ja, du ja ist, auch für Kunden arbeitest die beides denn nutzen für dich ne genau. von dir ja
0: genau. genau also und und vielleicht um das zu erklären -hmm. wo das woher das eigentlich kommt also ich habe ähm, ich habe mit WordPress angefangen, im Prinzip ähm, natürlich, weil ich einen Blog schreiben wollte. Und den Blog wollte ich schreiben, weil ich Videotutorials gemacht mhm. habe. Ne, ich habe unterrichtet, ich habe InDesign unterrichtet, habe gesehen, die Leute, obwohl wir das im Klassenraum ähm, zusammen machen, wenn die zu Hause sitzen... Und das ist drei Tage her, dann fliegen die an derselben Stelle wieder raus und das war für mich der Anlass, ein erstes Video zu machen und dann kam halt ne, WordPress, Blog aufsetzen, mhm. die Tutorials da rein äh, bauen. und ja, so hat sich das entwickelt. So. Oh, okay. Alles und was was ich hochspannend finde und ähm, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das jetzt sozusagen mal hier öffentlich machen darf, kann, Trommel ähm, dass ich, genau Trommel <lacht> werde, äh, dass ich der WordPress-Community wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Und also ich bin da, ich war da mal sehr, ähm, sehr eng verzahnt und vernetzt. Ich kenne auch noch viele Leute, aber ich bin da nicht mehr so aktiv, wie ich das mal war in der Kölner Szene, sag ich mal. Ähm, Profitiere aber immer noch davon, was ich, ja, was ich aus der Community. So an Techniken, am Umgang und was eigentlich Open Source heißt, was für mich jetzt auch im, um, im, im Zuge der GWÖ wieder eine stärkere Rolle ja. spielt und so, das, das ist halt, also manchmal habe ich so den, in der letzten Zeit das Gefühl, dass sich so offene Enden irgendwo so verbinden, dass sich die finden.
1: Es ist ein spannendes Thema, weil ich, ich bin auch in der WordPress-Szene ein bisschen drin gewesen, zeitlang, aber nicht jetzt öffentlich, in meiner öffentlichen Wahrnehmung und habe auch gemerkt, dass das, dieses, ähm, das eine ganz andere Energie, Ja, wie soll ich das am besten erklären, in diesem Open-Source-Thema. Also na klar wird da mhm. Geld verdient mit Anpassungen mhm. und so weiter oder mit Arbeit einfach, aber dieses Ganze hat so diese Open-Source-Basis oder Wurzeln, das hat einen anderen Drive. Also, hm, ich kann es gar nicht so genau erklären, aber ich weiß...
0: Naja, es ist ja, es ist ja ein, es ist ein idealistisches Projekt. Ne? Also ich meine, mhm. das sind du, du steckst da aus, äh, aus Idealismus deine Lebenszeit in so ein Projekt. Ne? Das ist ehrenamtliche Arbeit. Ja. So, also so äh, nähern sich äh, Open-Source-Projekte.
1: Mhm. Und, und, und du hast jetzt gesagt, du bist der Community sehr dankbar. Die hat dich da sehr weit gebracht. Ja. Und aber gleichzeitig durch deine viele öffentliche Hilfestellung, also durch die Blogbeiträge, durch die Videos und so weiter, gibst du ja auch was zurück. Vielleicht nicht unmittelbar genau der Community, mhm. aber es, am Ende ist es ja ein Kreis irgendwie so, oder?
0: Mhm. Ja, also ja. so sehe ich das auch. Also, okay. also mhm. wäre ich auch froh, wenn das, äh, ja, das ist, na, ich sag's mal so, also das ist für mich schon auch ein Anlass, was zurückzugeben. Mhm. Das ist ja. für mich eine Triebfeder, ja, okay. genau. Und es ist halt häufig auch so, das war jetzt gerade letztens wieder, also mein letztes Tutorial, das ging über animierte GIFs in Photoshop. Okay. Wo ich irgendwie, also ich bin ja jetzt seit fast zweieinhalb Jahrzehnten irgendwie zugange mit, äh, mit Adobe und, und Photoshop seit, ich weiß nicht, 2.5 oder so. Ja. Yeah. Und äh, habe bis vor kurzem gedacht, äh, animierte GIFs, äh, wer benutzt das? Das ist doch Vorbei. So. Das ist 90er, das ist eben, ja. Ja, das ist 90er, genau. So habe ich, das steht auch so in meinem Blogbeitrag. Und es so. äh, ist halt nicht, es ist halt nicht so. Ne? Also, es gibt schon Bereiche, wo das irgendwie gefragt ist. Und ähm, ja, ich saß dann halt da, ich hatte diesen Job angenommen und ich wusste nicht, wie es geht. Und hab dann halt, hab dann halt gegoogelt, ne? hab dann die Infos nicht gefunden. Und das ist dann so ein Anlass gewesen für mich. Mhm. Ah, ja, gut, dann, dann mach's, dann machst halt ein Tutorial Alles drüber. Klar.
1: Das ist jetzt spannend, weil ich, ich schreibe ab und zu für den Publishing-Blog und da haben wir ja. auch ganz genau das Thema. Wir, wir machen nicht irgendwie einen Plan, mhm. wann ja. schreibt wer was, sondern immer, wenn irgendwie eine Frage aufkommt, die wir entweder nicht beantworten können und selber da ein bisschen rumrecherchieren mhm. müssen oder aber wenn mhm. Fragen aufkommen, die irgendwie ständig kommen, mhm. dann schreibt man das einfach mal nieder und dann ja. kann man mal schnell auch den Link schicken. Das ist dann schnell gemacht. Aber das ist jetzt spannend, dass du das sagst. Also du, du Du lernst oder du, das ist jetzt interessant, du nimmst Aufträge an, die du eigentlich nicht kannst und machst sie denn und, und, und lernst während des Auftrages, richtig?
0: Ja, das ist jetzt eine Ausnahme gewesen, mhm. definitiv eine Ausnahme. <lacht> Wobei ich gerade heute kam sowas dazu, weil ich einen Bildschirmschoner gemacht habe für Windows. Also ich bin der Mac -User. ja eingefleister Mac-User. Ja. Also ohne jetzt hier irgendwie für irgendwas Werbung machen zu wollen, also das liegt wirklich nicht in meiner Absicht, also wirklich gar nicht. Aber es ist einfach Tatsache, dass ich seit äh, seit dem Studium arbeite ich ausschließlich an, an Apple-Maschinen. Ähm, und jetzt war halt eine Jobbeschreibung, ja mach mal einen Screensaver. Und ich so, ja pff, gut, gucken wir mal, wie das geht.
1: Und wie geht das?
0: Ja, brauchst das passende Tool, ganz einfach. Alles klar. Und, und dann, dann, und dann habe ich, und du baust es, also die Idee ist einfach so, du baust es in, in Animate, ne, also dem, ja. dem, dem Nachfolger von Flash. Mhm. Und als Flash vor gefühlten 15 Jahren irgendwie noch innen war, hatte ich mich damit mal beschäftigt, sodass ich da jetzt, so, da ja. habe ich halt viel wiedererkannt. Okay. Und dann exportierst du das und holst das in so ein windows äh, Programm rein, was nichts anderes macht, als da eine Exe-Datei rauszuschreiben. Alles klar. Ja.
1: Und darüber, nee, darüber gibt es aber noch kein Tutorial.
0: Nee, nee, darüber nicht. Aber über die animierten GIFs.
1: <lacht> ich finde ja, animierte GIFs ist ja so ein, so ein Ding, ne? Also früher, wenn man so diese kleinen Briefkasten-Icons so auf der Webseite gesehen hat, äh, das ist ja die eine, und jetzt sind ja diese, diese GIFs wieder total total in... Man kommuniziert teilweise über animierte GIFs seine mhm. Stimmung. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir der totale Zugang okay. dazu. Und ja, eigentlich also, finde ich es oft blöd. Aber, aber ich denke, okay, jeder darf ja anders sein. Sollen doch die ihre GIFs mir schicken. Ich verstehe sie ja, aber ich kann da nicht in der gleichen Sprache antworten.
0: Also... Also das, was das, also meine Jobbeschreibung war eine andere. Da ging es okay. halt um so, um so Facebook-Posts.
1: Äh, ja, okay.
0: So, ne, wo was, wo was reinläuft, wo eine ah, Typo reinläuft, und ein Bild und ein Logo und so. ne. Und da habe ich, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, das war auch eine dieser Situationen, wo ich dachte, er ja, ist echt interessant, weil ich seit, also natürlich seit vielen Jahren nichts mehr mit Flash gemacht habe und dachte, ah, cool, jetzt kann ich das mal wieder anwenden, ja. was ich vor vielen, vielen Jahren irgendwie mal mir so ja eben da auch äh, beigebracht hatte. Wow. Und du hast eben irgendwie was zu den Tutorials äh, produzieren gesagt und wie ihr Blogbeiträge schreibt und so. Und ähm, was für mich auch interessant ist und auch eine Triebfeder sozusagen für Blogbeiträge und Tutorials ist, dass ich jedes Mal selber viel dabei lerne.
1: Mhm. Auf und das finde ich
0: spannend. Fall. Also das finde ich, das finde ich total spannend diesen Effekt, weil ähm, also auch in Indesign gibt's so gibt's so Sachen, die mir erst klar werden, wenn ich die wirklich auf den Punkt bringe und die ja. erkläre. Ja. Und das mache ich in einem Tutorial eben noch mal anders als in so einer Schulungssituation. Ne? Weil da, also im, im, im Videotutorial habe ich noch mehr so diesen, also versuche ich noch mehr das zu reduzieren, und noch mehr nur eine Sache zu erklären und so. Und das, das ist für mich schon auch ein, ähm, ja, ein schöner Effekt nebenbei.
1: Ja, ähm, da ist mir gerade so der Gedanke gekommen, was ist eigentlich die Triebfeder gewesen, dieses, Indiz oder dieses erste InDesign-Buch zu schreiben? Die Nachfolgemodelle sind klar, sind einfach äh, Software-Updates, da muss ein neues Buch her. Da wird der Verlag dich betten, äh, bitten und, und sagen, kannst du wieder eine Variante schreiben, aber was war die Triebfeder 2009, das erste Buch zu schreiben? War das auch sowas? Ich will mal genau hingucken oder ist das, hat das einen anderen Grund gehabt? Ein ich bin Handbuch angesprochen zu schreiben? worden. Ich bin oh, okay. angesprochen
0: worden, ja. Okay. Und der Verlag ist über meine Schulungsvideos, also über die Videotutorials ja. auf mich aufmerksam geworden. Und dann hast du gedacht, und dann habe ich, hab ich gedacht, wow, das ist ja echt, das ist der Sechser im Lotto, finde ich super. Finde ich, find ich richtig toll, das machen zu dürfen, kann okay. ich sagen. Und ähm, ja, da war es auch so. Also klar, also wenn man noch nicht ein Buch geschrieben hat, und auch so dieses, ähm, so dieses Handling von vielen, vielen Daten in InDesign und so, ähm, da ist natürlich, also da habe ich auch viel gelernt und tue ich auch immer noch.
1: Ja, und ähm, also, was, also ich bin ja auch intensivste InDesign-Anwenderin, hm. bin hm. mir aber ja. ganz sicher, dass ich in vielen Bereichen nur mal reingeguckt habe, weil ich die gar hm. nie brauche. Und ja. so ein Buch hat ja so den Anspruch, also du hast ja ein Einstiegsbuch geschrieben, also ich glaube, ja. das heißt sogar für Einsteiger. Ja. Das muss ja irgendwie erstmal alles abdecken, vielleicht nicht in der Tiefe, 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 aber es muss ja erstmal alles abdecken. Du musstest dich wirklich in, jede, in jedes Menü einmal so reinfräsen, oder?
0: Ja, ist so. Das, also, das ist so. Und es gibt aber auch Bereiche, die wir ausgelassen haben, weil es ein Einsteigerbuch ist. Ja. Das ja. wird sich übrigens, äh, ich habe jetzt gerade die Tage äh, Kontakt mit meiner Lektorin gehabt, das wird sich jetzt nochmal ändern bei der nächsten, ähm, beim nächsten Update, äh, da werden wieder Themen dazukommen. Mhm. Ja, schauen wir mal, bleibt spannend auf jeden Fall.
1: Das heißt, es gibt eine neue Auflage wenn ich das richtig sehe, dass du äh, mit ja, deiner Lektorin schon wieder gesprochen hast.
0: Ja, nächstes Jahr. Ja. Herbst 2021 Herbst, äh, okay. ist angedacht.
1: Okay. Und das ist denn die fünfte Auflage, richtig?
0: Ich weiß es gar nicht. Muss ich echt passen.
1: Siehst du, dafür hast du mich ja, weil ich habe mich heute früh ja, genau. nochmal schnell bei, bei den gängigen Verlagseiten geschaut, wie, wie viel der Auflage das ist. Ja. Die vierte ist nämlich gerade. Okay, das heißt, du hast im InDesign es war schon natürlich viel gewusst, aber durch das Schreiben der, des Buches musstest du tatsächlich nochmal eine ganze Menge kontrollieren. Also dein Wissen wahrscheinlich abgleichen und vielleicht dann auch nochmal ein paar Sachen recherchieren, richtig? Also man lernt ja durch so, eine, durch so, ein, so, ein, so ein Buch selber auch unglaublich viel.
0: Na klar, ja. ja natürlich. Also ich meine, es ist, das ist ja so eine Arbeit auf verschiedenen Ebenen. Also es ist so eine fachliche Ebene. Mhm. Es ist so eine Ebene, wie erkläre ich ein Detail? Ja. Also was ist ein gutes Beispiel, das wirklich dieses, dieses Detail erklärt? Das ist ja auch so eine Anforderung, das zu überlegen. Mhm. Und dann geht es ja weiter, wie... Ähm, ähm, wie, wie bebilder ich diesen Ablauf und mache ich daraus einen Workshop oder erkläre ich das nur und ähm, eine große Herausforderung ist nicht nur das Schreiben, aber das ist halt natürlich auch ein Riesenposten, logisch, aber ähm, dadurch, dass ich das Buch selber auch setze, ist die Herausforderung schon noch sehr, sehr speziell, weil ich eben gucken muss. Ne, ich habe einen Screenshot, der geht über die Hälfte der Seite, dass ich dann eben gucke, dass der, also zum Beispiel, ich habe einen Screenshot auf der rechten Seite, erkläre den dann versuche ich eben den Text so kurz zu fassen, dass der noch unter das Bild passt und nicht ja. auf der nächsten Seite, dass ich erst einmal umblättern muss. Ne? Oh, wow. Und, und, und das, ist, das ist schon noch so eine, mhm. so, eine, ähm, an, ja, so eine Anforderung oder Anspruch, der immer wieder auf, also für Aufwand sorgt, ganz klar.
1: Wow. Und dann heißt das, du schreibst direkt im InDesign? Ja. Oh, okay, ja. spannend. Ja. Also ich, ich bin ja, habe hab größte Hochachtung vor allen Menschen, die es schaffen, ein Buch zu Ende zu schreiben. Also an, anzufangen, ich glaube, das, das kann man ganz einfach mal. <lacht> Aber mhm. ich habe größte Hochachtung, dass ein Buch ähm, zu Ende geschrieben wird und in deinem Fall ja jetzt schon äh, wiederholt. Wow, Wahnsinn. Dann musst du ja auch immer auf dem neuesten Stand sein, wenn InDesign äh, mit neuen äh, Funktionchen daherkommt.
0: Ja, ist so, genau.
1: Was ich, mich ja Jahren, ja, was ich mich ja in den letzten Jahren gefragt habe, brauchte es eigentlich immer Updates für die Bücher? Also so, so wahnsinnig umfangreiche Änderungen gab es doch gar nicht oder sind mir die durch, durchgegangen?
0: Ich müsste jetzt ehrlich gesagt auch überlegen. Aber es gab schon Anlässe. Es gab mhm. so kleine Anlässe. Das sind jetzt nicht 30 Seiten, die umgeschrieben werden oder so, aber so kleine Details. Also ich weiß zum Beispiel, dass vor einigen Jahren habe ich diesen, jetzt weiß ich den Begriff gar nicht, diesen... Das ist so ein komischer Begriff, also wo ich so Inhalte einfach in diesen Behälter laden kann mhm. und, den, und das dann wieder benutzen kann. Dieses. Ach, dieser
1: Inhaltsüberträger.
0: Ja, genau, Inhaltsüberträger, dass mir das jetzt nicht eingefallen ist. Also
1: wirklich? Also ja,
0: sorry, aber gut. Es hat, ähm, hat,
1: hat so ein bisschen äh, Pandemie-Charakter das Wort, finde ich, Inhaltsüberträger. Absolut.
0: Das erklärt auch, warum ich jetzt nicht drauf gekommen bin und weil ich so gut wie nie benutze. Und es auch so, ein, so rätselhaft ist, warum das an so einer relativ prominenten Stelle in einer Werkzeugleiste ja. ist, etc., etc. Ähm, aber das war so ein Anlass, ne? Schreib da mal zwei Seiten drüber. Mhm. Ja gut, jetzt schreibe ich halt zwei Seiten, muss halt gucken, dass ich die zwei Seiten irgendwo anders einspare, ne? weil ich halt an Seitenumfang gebunden bin sozusagen. Und dann, dann geht das halt an einer anderen Stelle ja, okay. sozusagen ähm, direkt weiter, um da zu kürzen.
1: Wobei diese zwei Seiten, die, ähm, wenn ich jetzt das mal aus meiner Praxis sagen kann, ja klar. Die kann man sich sparen. Also, die sind bestimmt sehr schön, die Seiten, und sind bestimmt sehr schön zu lesen, aber die Funktion selber ist. Äh, wie soll ich von sagen? Begrenzter,
0: von begrenzter Praxistauglichkeit. Oder? Danke,
1: danke. <lacht> <lacht> danke. Da gibt es ja einige Sachen, aber das ist wirklich, wo ich sage, so. Und die Kunden sagen, oder die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen dann immer, und was ist das für ein Knopf? Ich sage, ja, den habe ich euch nicht erklärt, weil den braucht man eh nicht. <lacht> so. Ja
0: klar, ich weiß, was du meinst. <lacht>
1: äh, ja. Nee, jetzt wollen wir aber wissen. Und dann machen wir das. Ja und dann klar. Sag ich, ja, und dann guckt man, dann könnt ihr jetzt hier rüber. und so. Ja, und wozu braucht man das? Ich sage, naja. Das ist mal eingeführt worden, als wir die DPS hatten und von hoch auf querformat. Und was ist denn DPS? Ich sage, ja, es gibt es schon nicht mehr, aber das Ding ist irgendwie nicht weggeputzt Überbleib. worden beim, ja. beim, beim, beim Raus. Na egal, aber das ist ein witziges Inhaltsüberträger. Der hatte auch in Englisch einen englischen, schöneren Namen, glaube ich, aber egal. Stimmt. Ja, cool.
0: Wobei wobei du willst lachen. Ich finde, also das ist jetzt auch nicht eins meiner meiner Tools, die ich so <lacht> einmal in der Woche benutze. Aber wenn, dann bin ich total dankbar darum. Ja. Ich hatte mal ich hatte mal so einen Job, da hatte ich so ein ähm, da habe ich so ein äh, Programm für eine Kochschule, so ein jährliches Programm gemacht und da mussten neben, jeden, neben jedem Eintrag von einem Kochkurs so Icons eingefügt werden. Ne, immer wieder dieselben oder ja. ähnliche Icons. Mhm. Da muss ich gucken, ne, ist das vegan, ist das vegetarisch, ist das zum Mitkochen ja. und so. Und da war das ein genialer, äh, geniales Tool dafür. Ne? Weil ich dann einfach, ich habe mir die, die fünf Icons da reingeladen und dann immer mit den Pfeiltasten durchgesteppt. Ah, durch cool, ja. Ich brauche das. Und da dachte ich, super. Einmal danke, genutzt.
1: Ja. Aber eine Bibliothek hätte es auch gemacht. Nein, natürlich nicht.
0: Nein, das ist ja nun ganz, also das wäre <lacht> viel umständlicher.
1: Alles klar, okay. Aber dann bist du derjenige, der die Funktion mal gebraucht hat. Das ist doch schon mal schön. <lacht>
0: Definitiv.
1: Wow. Oh Mann. Du hast mal irgendwas gepostet, was ich ganz spannend fand. Ich bringe jetzt mal vom InDesign wieder weg und zwar, ähm, du hast ja ganz am Anfang gesagt, du wolltest das mit Umweltschutz machen. Mhm. Außer dass du ab und zu darauf achtest, dass es umweltverträglich ist oder ethische Bank oder was auch immer, äh, mhm. hast du ähm, letztens mal gepostet, ähm, oder das schweicht schon weiter her, da ging es um ein ähm, Kennzeichen oder eine, äh, äh, wie sagt man, um einen sogenannten Stempel, den Produkte haben können, wenn sie lokal gedruckt werden. Kannst du dich daran noch erinnern? Und zwar hast du ähm, äh, zum Thema Klimaschutz, da hast du was gepostet, das fand ich ganz spannend, dass man sagt, okay, ich bin jetzt eine, ein Druckerzeugnis, welches lokal gedruckt wurde. Also ich musste nicht sozusagen irgendeine Druckerei sonst wo nutzen. Aber an deinem äh, Gesicht merke ich gerade, dass ich da ähm, einfach noch eine andere Frage äh, stelle. <lacht> Sehr ja, schön. So,
0: so, so vage erinnere ich mich. Also ich glaube, dass das im Zuge von den, von den großen Fridays-for-Futures-Demos äh, im ah, letzten okay. Jahr äh, so eine Aktion war.
1: Alles klar, okay. Und Gut. ich glaube, ich
0: komme deswegen so ein bisschen ins, ins äh, Schwanken, weil es, ich habe gedacht, du meinst einen Blogbeitrag und darüber habe ich keinen Blogbeitrag geschrieben, sondern auf Social Media mhm. das irgendwie geteilt genau. oder so.
1: Aber apropos Social Media, da musst du mich ja jetzt nochmal helfen, weil ich bin ja auch so eine Social-Media-Maus und bin ja da auch total gern unterwegs, weil ich irgendwie das,
0: mhm.
1: das gut finde, wenn man schon nicht äh, sich regelmäßig überall trifft. Also früher sind wir halt auf Konferenzen gegangen und haben uns da ausgetauscht und getroffen. Das findet ja immer weniger statt. Jetzt mal, lassen wir mal das letzte Jahr jetzt außen vor. Es ja. war ja vorher schon äh, viel weniger dass man oder viel mehr, dass wir uns über digitale Welten ausgetauscht haben. Ähm, wo siehst du für einen Grafiker, wie, wie ich dich jetzt sehe und, und einen Buchautor und so weiter, wo siehst du da die Wege? Also wie kann man, wie kannst du dich da präsentieren? Welche Wege sind besser, welche sind weniger praktisch oder welche liegen dir eher? Hast du da ein Konzept oder machst du so, wie es dir gerade in den Kram passt?
0: Also ehrlich gesagt... Es sieht gesagt, zumindest nach
1: einem Konzept aus, aber mal so.
0: Ja, das ist schon mal schön zu wissen. <lacht> ähm, Konzept habe ich nicht, mhm. das ist die kurze Antwort und äh, weil ich noch davor eigentlich loswerden wollte, ich habe die Frage befürchtet sozusagen, okay. ähm, weil, weil ähm, ich finde Social Media ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, ist, okay. wirklich, ist wirklich ein schweres Thema, also mir geht es ähm, häufig so, dass ich denke, ich verbringe da viel zu viel Zeit mit. Das okay. Ich, ja. ich bin da drauf zu viel. Es macht mir Spaß, aber ähm, wenn man jetzt sozusagen mit der, ähm, äh, ja, mit so einer Gleichung äh, ankommen würde, wie viel stecke ich da an Arbeitszeit rein, wie viel kriege ich zurück an, weiß nicht, an Aufträgen oder so, ich glaube dann wäre der Minusposten sehr, sehr hoch. Ah, okay. Ja, ähm, andererseits, und ich glaube, also das, das macht eben diese Schwierigkeit dieses Themas aus, ähm, bin ich mir darüber im Klaren, dass ich durch die äh, Social Media Präsenz sozusagen mhm. ähm, ja eben sichtbar bin. Also ja. so wie du es auch gesagt hast. Also ich bin sichtbar darüber, aber es ist trotzdem so, es ist nicht unbedingt notwendig. Ich kenne Leute, die das nicht sind und trotzdem gut zu tun haben. Also ja. dieser, dieser Link, der funktioniert einfach nicht. Ne? Also zu sagen, ich mache viel auf Social Media, also mhm. kriege ich äh, Kunden, die ich mir aussuchen kann, stimmt genauso wenig wie machst du kein Social Media, hast du keine Kunden. Also deswegen finde ich das sehr, sehr schwer, irgendwie eine Empfehlung auszugeben, mhm. mach dieses und dann funktioniert das. Okay. Und ähm, was ich selber immer wieder sehr, sehr interessant und überraschend und manchmal auch verwirrend finde, ist, das ging auch letztens auf, auf Twitter, bin ich da mal zugefragt worden, das ist so ein Phänomen, ich schreibe was über ein Thema, das ich total spannend und total wichtig finde und wo ich weiß, dass es da nicht viele Quellen zu gibt. Und dann wird das nicht gelesen. Dann klickt <lacht> es keiner an. So, ja. ne? Und andere Sachen, von denen ich so denke, ja gut, dann machst du halt mal ein Tutorial drüber. Mhm. Das läuft dann total gut. Also das finde ich halt auch noch schwierig, dass das so aus meiner Sicht kaum abzuschätzen ist, was mhm. gut ankommt und was nicht.
1: Gut, da ist ja noch der, der da würde jetzt der Social-Media-Experte, der ich nicht bin, aus mir sprechen und sagen, okay, machst du viel, irgendeinen Treffer findest du schon. Ja, klar. so dieses Also das ist ja auch, oft ja. so. ne wenn du, wenn du zehn Firmen eröffnest, eine davon ist erfolgreich. Wenn du nur eine eröffnest, ja. kann es sein, dass die halt nicht erfolgreich ist, weil du halt wirklich nur so. eine Chance hast. Das heißt aber nicht, dass wir immer nur viel machen müssen. Also das, mir geht es genau gleich. Ich bin sehr präsent in den Medien, hm. wobei ich das Wort Social Media nicht ganz so geil finde, weil so wahnsinnig sozial ist es denn doch nicht. So? Ja, klar. Es ist, glaube ich, äh, nicht, man kann es nicht eins zu eins mit unserem Sozial übersetzen.
0: Definitiv also, nicht.
1: Kommunikation und oftmals ist es ja tatsächlich nur eine Einwegkommunikation, was denn wiederum überhaupt nicht Social ist. Ähm, mm. Aber ich merke halt auch, je präsenter man ist, desto mehr wird man irgendwie auch mal wahrgenommen, auch mal mm. von anderen vielleicht. Aber du, viele Kollegen von mir, die machen gar nichts oder wenig, ja. Und ähm, haben die Auftragsbücher auch voll. Ich ja, glaube, das passt genau. für alle so, wie es gerade passt. Und, mhm. Aber wie, wie gesagt, äh, ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie, in, in ne? ich wollte einfach mal fragen, ob du da irgendwo ja, ja, ein klar. Konzept hast, weil es sieht schon sehr aus, als wenn das aus einem Guss, also als wenn das so wirklich Konzept hat. Und du hast es okay. ja vorhin schon so ein bisschen beantwortet, dass du mal wolltest jeden Monat ein, ein Video mhm. machen. Und ich hatte mit dem Tim Guder, den kennst du ja sicher auch.
0: Na klar. Äh,
1: ja, meine Episode, und der hat mir halt auch mal die Augen geöffnet, wie lange er für ein Video braucht, ja. wo ich tatsächlich sage, jetzt ich glaube, ich würde mir diese Arbeit nicht ans Bein binden. Mhm. Ich habe eine ganze Festplatte voll Videos, weil, wenn ein Kunde mich fragt, hey, kannst du mir noch mal kurz zeigen, dann mache ich dem kurzen Video, mhm. drei Minuten, zehn Minuten, je nachdem, und schicke das dann dem Kunden für seine Sache mit seinen Dateien schnell. Mhm. Eigentlich okay. wäre das ja auch interessant, das dann gleich auch veröffentlichen. Aber der ganze Rattenschwanz, der dahinter gehört und mhm. natürlich dann auch davor, ja. das motiviert mich jetzt überhaupt nicht, das zu machen. Aber ich finde es mhm. toll, dass es die Videos gibt, weil wie oft gucke ich in irgendein Video schnell rein, egal, ob es jetzt bei dir ist oder beim Tim oder bei, beim, beim Klaas auch, der hat ja auch sehr gute Videos, dann mhm. pf, ja, genial. Also absolut genial. Weil mhm. da bin ich so dankbar, weil wir, weil wir ja Weißt du, wir brauchen ja, wenn wir, wenn wir während der Arbeit sind, brauchen wir nicht die ganze Ausbildung, sondern wir brauchen nur, was macht dieser eine Knopf eigentlich in diesem einen Menü? Und ja. dann gucke ich halt durch, kann halt schnell durchscrollen. Also das ist Gold wert für mich. Ganz, ganz toll.
0: Ja, freut mich zu hören. Ja,
1: also cool. bin ich immer wieder allen also, dankbar, die das machen, die sich die Arbeit also machen. Also ich
0: denke, ich denke, es ist ganz stark das, was du eben auch zu in Anführungsstrichen, die ich richtig finde, Social Media gesagt hast, es ist so eine, ähm, so eine Typfrage, ganz mhm. einfach. Ja. Also mir macht das Spaß, Tutorials zu machen. Also deswegen mache ich, mach ich das ja auch schon lange. Und ähm, ja, mir macht das auch Spaß, irgendwie, ja, das, also mein Wissen zu teilen. So, das ist so ein, ja,
1: das ist gut. Sonst wärst du ja auch nicht als äh, Trainer oder Dozent tätig, oder? Wie lange
0: machst du das schon? Ja, klar. Weiß nicht, 15 Jahre oder so.
1: Okay, und, und wo unterrichtest du?
0: Ja, dieses Jahr hat es in der Tat eine Delle gegeben,
1: mhm. ähm,
0: aber ich habe an Akademien für freie Bildungsträger äh, unterrichtet und seit knapp zwei Jahren bin ich sehr happy, kann ich auch sagen, an der Volkshochschule Köln unterwegs. Da, das ist ein sehr nettes äh, Setting, über das ich sehr froh bin.
1: Okay. Und an der Volkshochschule, da habe ich jetzt äh, echt noch so ein Vorurteil im Kopf.
0: Ja, hatte ich auch.
1: Erzähl mal, wie, wie, nimm mir das, nimm mir das Vorurteil mal.
0: Also, was ich als sehr angenehm empfinde, ist so, dass ähm, das gesamte Kollegium. Ah, okay. Also ich bin mit sehr netten Leuten im Austausch, das geht sehr smooth, was die Absprachen betrifft, das ist ein sehr, sehr wertschätzender Umgang so und ähm, ja, die Leute, die in Kursen sind, sind hoch motiviert und die Technik ist da, die, da muss ich mich um nichts kümmern, so Ach cool. ist gut. Das Welche Kunden sind und, da? Und interessant, das, das will ich einfach auch noch, äh, auch noch loswerden. Was ich auch ähm, spannend finde, ist, ähm, dass zumindest hier die Kölner Volkshochschule sehr viele Weiterbildungsangebote mhm. ähm, eben für Dozenten und Dozentinnen am Start hat und da habe ich schon, schon viel mitgemacht. Also jetzt so ah, okay. mit Webinaren und so und es gibt so eine so ein, so ein Cloud-System extra für VHS und so, das man dann im Kurs benutzen kann. kann kannst auch nur Online-Kurse machen und so. Also wo ich so denke, ja, das sind irgendwie spannende Themen und mhm. ja, ist gut.
1: Wenn du jetzt gerade sagst, ähm, Online-Kurse, du hast ja sicherlich jetzt auch in diesem Jahr, warte mal, jetzt haben wir 20, wir haben jetzt noch 2020, wo wir die Episode ja. aufnehmen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, aber wir werden die erst im Januar 2021 senden. Also wenn ich sage, dieses Jahr, denkt ihr euch einfach, letztes Jahr. Äh, <lacht> ja, man muss ja hier genau sagen, was los ist. Ähm, jetzt hast du sicher auch einige Online-Seminare schon äh, machen dürfen, also einerseits natürlich geben dürfen und aber auch teilnehmen dürfen, oder? Wie sind denn da deine Erfahrungen? Ja. Ähm, <lacht> er lacht. Ähm,
0: Ja, ich, ich lache, weil ich habe an einer äh, an einer privaten Fachhochschule, wo ich dieses Jahr gearbeitet habe, habe ich direkt beim ersten Lockdown, das weiß ich noch genau, da wurde Freitag gesagt, äh, ab Montag ist Lockdown, und da habe ich einen Anruf gekriegt, Herr Geißler, können Sie nächste Woche drei, vier, drei oder vierstündige ähm, Kurse zu, zu Illustrator war das ja. äh, haltend. Ich so, ja klar, ich mache alles. Ähm, mit, mit Adobe Connect.
1: Ja, oh, hat, oh echt?
0: Start. Aua.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Genau. Und <lacht> das war nicht schön, das hat gar nicht gut funktioniert. Und war Also ich fand es ganz furchtbar. Ja. Ähm, was natürlich nicht an mir lag, sondern an den Umständen. Klar. <lacht>
1: Klar, wenn die Ente nicht schwimmen kann, ist Wasser dran schuld.
0: Ja, so ist es, genau. Ich, ich merke schon, wir verstehen uns. <lacht> ähm, nee, das war ganz, das war ganz schlimm, weil das war so diese, diese typische Situation, so ein, so ein Webinar, ne? ich erkläre was und die, die Teilnehmenden, die können das gar nicht, die können es gar nicht mit, mitmachen aufgrund der technischen oh, Beschränkung. Also ganz, also ganz, ganz seltsam. Äh, von daher schwamm drüber. Ja, ansonsten selber natürlich ohne Ende Videokonferenzen so ja. dran teilgenommen, ne? wie uns das ja allen geht, klar.
1: Alles klar. Aber äh, hast du jetzt, ein, hast du jetzt ähm, so nach einem, ja, was haben wir, ein Dreivierteljahr etwa, hast du schon so das Gefühl, dass das mittlerweile eine mehrheitlich akzeptiert ist, diese Lernform? Also natürlich, es wird keine... Miteinander Konferenz ersetzen. Es wird auch kein, äh, Kaffeeplausch in der Pause ersetzen. Das ist mir ganz klar. Das müssen wir auch nicht, ne, das müssen wir jetzt nicht schönreden. Aber dieses Lernen auf Distanz hat das, ist das akzeptiert und ist das okay?
0: Also ich da kann ich gar nicht viel zu sagen, weil also ich habe keine eigenen InDesign, Photoshop, Illustrator, mhm. WordPress Kurse gemacht, obwohl stimmt gar nicht. Also WordPress habe ich schon gemacht, aber nicht so in dieser in dieser ähm, ich sag mal, Kurssituation, mhm. sondern eher so im 1 zu 1 oder mal zwei Leute gehabt, denen ich erklärt habe, was das Dashboard ist oder so. Mhm. Also das okay. war das war anders. Das waren so Settings, wo ganz klar war, boah, die Leute sind total happy, dass das darüber geht. Ist, ja. Ich meine, ist ja auch klar. klar. Ne? Das hat viele Vorteile, wissen wir alle.
1: Logisch, wir sehen es ja jetzt hier, wir sitzen ja. 2500 Kilometer, glaube ich, voneinander entfernt. Ja. Und es fühlt sich ja. nicht so an.
0: Nee, es fühlt sich nicht so an, genau.
1: Es ist wirklich, äh... ja, es ist, ach, ich, nee, ich will es nicht schön schönreden. Es ist einfach scheiße, aber ich finde es trotzdem okay, dass wir es so machen können. Ja. Wobei ich jetzt für meinen Teil wäre ja eh mit dir nur online äh, jetzt verbunden, weil wir eh mhm. auf einer großen Reise sind. Und mhm. ich hätte die Interviews nach wie vor weitergeführt, eben von egal wo. Also für mich mhm. hat sich schon ein, zwei Jahre vorher was geändert, weil es mm. klar war, dass wir, dass wir sehr viel remote ähm, machen müssen. Genau.
0: Mm, ja.
1: Dass es nun so gekommen ist, naja gut, da hättest du die beste, die, die klarste Glaskugel nicht durchschauen können. Mm. glaube ich zumindest. Aber, na klar. Okay. Wow, cool. Du weißt, dass wir schon schon über eine Stunde dran sind und ich könnte noch weiter mit dir plaudern, aber ich glaube, so fürs erste Interview im Jahr, oder eigentlich ja. das letzte im Jahr, das erste im Jahr. Ja. Mal gucken. Würde ich mal ganz herzlich Danke sagen, außer du hast noch irgendwie eine tolle Sache, die du jetzt loswerden willst.
0: Ja, ja alles gut. Also alles ich, gut? Hätte gar nicht, ich hätte gar nicht gedacht, dass es schon so spät ist. Ich habe <lacht> wirklich nicht auf die Uhr geguckt, Zeit aus dem Auge verloren. Prima, Wunderbar,
1: oder? sehr schön. Ja, ich habe tatsächlich hier die Uhr ein bisschen im Blick. Aber eigentlich habe ich die bis jetzt immer gut ignorieren können, weil mit dem, ich weiß gar nicht, ich glaube mit dem Horst-Tuba waren es dann am Ende zweieinhalb Stunden, wo ich dachte, mhm. ey, jetzt müssen wir langsam mal Schluss machen. Ja. Aber ich glaube, äh, erstmal soweit, alles okay. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Es, äh, hier am Abend, äh, kurz vor der Weihnachtszeit, da ist ja sicher noch die ein oder andere Vorbereitung für Weihnachten bei einer größeren Definitiv, Familie.
0: Ja. Ja.
1: Wünsche ich euch ja, einen guten Jahresabschluss. Einen guten wünsche ich euch auch. Und danke vielen, schön. vielen
0: Dank für die Einladung zum, ja, zum Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und äh, euch da draußen wünschen wir jetzt keine guten Weihnachten, weil die sind ja vorbei, wenn ihr das hört. Wir wünschen euch einfach einen guten Start ins 2021. Bleibt gesund. Macht's gut und tschüss. Jo, ciao. dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.